0: Olá, boa noite a todos que estão acompanhando a live aqui pelo Planeta Futebol Feminino. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma competição que já acabou, a gente fica triste, ainda mais para quem acompanha, fica muito triste, porque pela gente não acabaria. Mas toda competição tem que ter um campeão, e isso aconteceu na última, na terça-feira retrasada, no feriado de 7 de setembro, quando a equipe do Red Bull Bragantino nos pênaltis é, levantou a taça, ganhando de 4 a 2 da equipe do Atlético Mineiro. Para a gente falar um pouquinho mais sobre essa competição, analisar, falar um pouquinho desse resquício que ainda tem de assunto, porque é uma competição muito boa, eu convidei três pessoas, três convidados muito especiais. É, a gente ainda está esperando a Aline Costa, que foi campeã pelo Pinheirense, o primeiro campeão da competição. Inclusive, ela é a primeira técnica campeã a nível nacional. A gente também tem aqui o Maurício. Para quem não conhece o Maurício, o Maurício ele é administrador do BR Feminino A2. Infelizmente não é uma página oficial da competição, mas produz muito conteúdo interessante com muitos dados, muitas imagens e também está cobrindo os campeonatos estaduais. E aqui a gente também tem o Luiz Felipe, que produz conteúdo sobre o futebol feminino. Ele faz análise de vários vídeos, inclusive se você quiser acompanhar um pouquinho, vai lá no perfil dele, tanto no Twitter quanto também em outras redes sociais, ele produz vídeos analisando as equipes. E ele também produziu um vídeo muito interessante sobre o Atlético Mineiro. Mas, para quem não me conhece, eu sou a Rafaela Carolina, uma das produtoras de conteúdo do Planeta Futebol Feminino. E agora eu vou pedir para os meninos se apresentarem. Primeiro, Maurício. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite. E agora, se apresente as pessoas.
1: Obrigado, Rafa, mais uma vez pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite Luiz também. É, para quem não me conhece, meu nome é Maurício. Eu sou o criador e administrador atualmente do BR Feminina 2, que que também disse, não é a página oficial, mas que surgiu, eu vi numa, surgiu uma necessidade, né? Que eu vi que não tinha uma página específica que cobrisse a segunda divisão do, do Brasileirão Feminino. Então, nisso eu vi a necessidade, criei esse ano, quer dizer, criei ano passado, mas comecei a produzir os conteúdos a partir desse ano aí, que nessa temporada de 2021 acompanhando foi uma temporada muito emocionante. Temos aí o último o último ano, né? de Um formato que, que tínhamos agora. A partir de 2022 será um outro formato aí, totalmente diferente. Então, estou feliz, em, em parte, assim, que as coisas estão mudando. E é, eu creio que é, a, a intenção é crescer cada vez mais. É, falando um pouquinho sobre a página. É uma página independente. Que, no caso, eu produzo o conteúdo até o momento. Sou o único administrador aí. Mas quem sabe, futuramente, possamos trazer as pessoas aí é, para trabalhar, trazer os conteúdos, né? Dar oportunidade para o pessoal. Claro que é, a página eu faço ali, mas um, eu, não, eu não, não nego ajuda. Quanto mais pessoas trabalhando, melhor. Assim como outras páginas que eu conheço e acompanho. Creio muito que cresceram não só de sozinhos, mas com a ajuda de outras pessoas. Quem sabe a gente também possa crescer. E, claro, fazer com que o nome do futebol feminino é, seja da 1, da 2 e agora... Vendo aí a 3 possa crescer mais também, né? E é isso aí, obrigado aí mais uma vez pelo convite.
0: É, e agora a gente vai falar um pouquinho com o Luiz, para ele se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dele, que é muito legal, inclusive, gente, antes do Luiz falar, acompanhe o trabalho da, dos produtores independentes, que eles levantam muitos dados, eles vão atrás de todas as informações, e com o Luiz não é diferente. Primeiro, boa noite, Luiz, e muito obrigada pelo convite.
2: Boa noite Rafa, boa noite Maurício, boa noite a todo mundo que está assistindo a live. É sempre um prazer estar aqui. Eu agradeço primeiramente, agradeço pelo convite, pela oportunidade de, de estar aqui falando sobre a a2, é, sobre o Brasileirão Feminino a2. Já deu tempo de sentir saudade da, da competição, né? Acabou faz pouco tempo, mas foi, teve um nível bastante interessante, jogos emocionantes. Então já fica aquele, aquele aperto, aquela saudade, não vontade de ver os jogos da, da próxima edição. É, então, eu sou o Luiz Felipe, eu sou jornalista, sou formado em jornalismo e eu produzo conteúdo mais voltado para análise de desempenho. É, eu faço um conteúdo voltado para tática, é, esmiuçando mais essa, essa parte é, do jogo voltando voltado do Futebol Feminino Nacional. Então, engolgo aí a um, a dois, Paulista outros estaduais. É, para quem quiser depois dar uma olhada, geralmente faço conteúdos em vídeos, analisando alguns lances, alguns aspectos. Tento passar isso para as pessoas, para é, vejo que, que ainda não tem esse tipo de conteúdo tão aprofundado, é, que seja numeroso, assim em grande quantidade, no Futebol Feminino Nacional. Então tento trazer um pouquinho disso, e para quem quiser me seguir, tanto no Twitter e é, no Instagram, é arroba lfpereira95. Então, produzo esse, é, esse tipo de conteúdo. É um prazer aqui estar falando com vocês.
0: É, a gente já está com a Aline, mas a gente está resolvendo os probleminhas técnicos. Então, por enquanto, a gente vai seguir. Assim que ela conseguir, tiver tudo certinho com ela, a gente prossegue com a Aline. Antes disso, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a competição no geral. Né? É, a gente teve a, a final da edição de 2020 sendo realizada em 2021. É, em decorrência da pandemia, a gente teve alguns probleminhas no ano passado. É, e a gente teve a equipe do Napoli como campeão. Inclusive, o Napoli, Botafogo e a equipe do Bahia, três equipes que foram semifinalistas, acabaram sendo rebaixados para 2 de 2022. E nesse próximo ano, a gente tem reformulações na competição. A gente não vai ter mais esse formato de 36 equipes, divididas em grupos e tudo mais. Serão só 16 equipes, com as, as que chegaram, nesse caso, nas oitavas de final, mas as equipes que conseguiram um rebaixamento. A gente tem um asterisco em relação ao Napoli, né? Que a gente não sabe como é que vai ser a situação da equipe o ano que vem por conta de alguns problemas financeiros, né? O Napoli teve algumas dificuldades e continua tendo algumas dificuldades em relação à questão de competir tanto o catarinense como, como também o seu futuro para a A2. E se, na, se decidirem realmente encerrar as atividades, a gente pode ter um outro time da A2 subindo que nesse caso é o Ceará. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho do apanhado da competição. Né? A gente teve as equipes se classificando, né? o SMAC do Pará se classificando, Real Ariquemes, e Iranduba pelo grupo A, o Fortaleza e o JC do Amazonas se classificando pelo grupo B para as oitavas de final, Ceará, Botafogo e o DA, é, o RB Bragantino e o Fluminense pelo grupo D, e o Atlético Mineiro Crespo, a Aliança, pelo Grupo E, e também teve o Vasco Atlético Paranense e América Mineiro. Né, eu queria que vocês comentassem um pouquinho é, do apanhado, pegando a, principalmente a partir das oitavas de final até a final, sobre a avaliação de vocês sobre os jogos da competição, e também essas equipes já pensando, também tanto no Campeonato Estadual, como também na A2 do próximo ano, como vocês veem o nível da competição.
1: Olha, é, bom, a, falando das equipes, né, que foram para as oitavas, no caso, né, Nas oitavas em diante. Bom, todo mundo que foi projetado, já tá, praticamente, estavam, né, basicamente, garantidos na A2, então imagino que com a criação da A3, então, não sei se posso dizer assim, mas tipo, um nivelamento vai ser muito diferente a né, nível nacional, até em relação a mídias, e, a, e até em relação a, aos times investirem em si, né? dá um destaque a mais, até em relação a, a estadual. Vou dar um exemplo aqui, o Real Arikims, que na semana passada, semana passada é, basicamente agora, foi, ganhou né, mais uma vez o título no seu estado. É, como ele já está garantido na A2, é, a vaga foi para outra equipe, na A3, então, tipo, meio que dá uma visibilidade maior, mas nesse quesito assim, né, as equipes falar, ah, é uma equipe que está jogando a segunda divisão, com equipes a nível nacional, ainda mais um formato diferente agora, né, claro, com a equipe que permaneceram, outras que desceram, infelizmente, mas até as que desceram, você vê, por exemplo, o Bahia que tá fazendo uma boa temporada no, no feminino, é, no estadual feminino, né, então, eu imagino que, que que a tendência é melhorar, né, claro, a gente sempre queria essa expectativa de a tendência melhorar, mas também você consegue ver para quem tá acompanhando as equipes, que estão na dois 2 aí, é, você vê, visualmente, que elas estão melhorando né, em alguns quesitos, outras ainda não, não, não consigo deslanchar. É, mas, por enquanto, é, é isso que eu tenho de, de ideia. Não sei, o Luiz, o que, é que ele pode falar em relação a isso?
2: Então, é, eu acredito que essa mudança no, no número de times, essa mudança de, de regulamento também para o próximo ano da A2, ela vai acabar, é, a tendência é que, que tenhamos um campeonato com, com um nível um pouquinho mais alto, pelo menos desde o início dele. É, a gente vê, que a gente vê na primeira fase, eu falo isso porque eu achei a fase final desse dessa temporada, das oitavas em diante, os jogos, assim, é, bastante equilibrados, teve ali uma ou outra goleada, mas é, os times estavam num, num nível bastante interessante, inclusive alguns times que se classificaram como melhores terceiros colocados, eles impuseram algumas dificuldades para outros que, que foram primeiro, primeiros colocados, que eram favoritos, então eu, eu acredito que a tendência dessa fase final é aparecer esse equilíbrio é, que apareceu na fase final, aparece desde o início na, na competição do próximo ano. Na primeira fase a gente tinha até essa temporada um é um regulamento com muitos times, é um campeonato bastante inchado, então você via ali, é, não é, desmerecendo nenhuma equipe, mas é questão de, de investimento, de, de estrutura, você tinha equipes com, com níveis muito diferentes ali, então isso acabava gerando um desequilíbrio muito grande em, em alguns jogos. Eu acredito que, que essa mudança, em teoria, ela é benéfica para o nível do campeonato, a gente vê é, alguns times que que Caíram da, da um desse ano, por exemplo, o Bahia tem um, tem um projeto bem legal que está tá melhorando aí, que é, tem uma estrutura muito boa, é, ele jogadoras trouxe reforços agora para o estadual, está tá indo muito bem no estadual. Então, vai chegar forte para dois ano que vem. A gente tem é, o Minas Brasília, que tem esse projeto consolidado já há bastante tempo também. E as equipes que, que se garantiram na 2 do próximo ano, elas também, é, lógico que a gente não sabe o que vai mudar na estrutura de todas as equipes, do, de um JC, por exemplo, que foi que surpreendeu nessa temporada, que foi muito bem como que vai chegar para a próxima temporada, mas a tendência é que seja um, um nível mais alto, pelo menos na minha visão.
1: É, é, tipo assim, eu queria dizer também que por exemplo o JC foi a primeira equipe que venceu o campeão, né? Conseguiu vencer em casa de 1 a 0. É, eu não acompanho muito de perto o jogo, mas eu vi alguns lances então tipo, imagina o que pode, o que, como é que essa equipe vai pro ano que vem? Né? Isso, a gente torce muito para que se mantenha a base, pelo menos cresça, né? Se não for crescer pelo menos manter ali o mesmo nível, as mesmos jogadores, atletas e o nível de preparação para que, de fato, consigam uh, o acesso em 2022,
2: no caso. Sim, o, o caso do JC, Real Arquemes, também, que apresentou um nível bastante interessante, a gente espera que que se mantenha. É, o próprio América Mineiro, é, uma equipe que, dentro da proposta de jogo, é, já é uma equipe assim renomada, mas é, dentro da proposta de jogo, foi muito bem no, no campeonato também, acabou... Surpreendendo, a gente espera que se, que se mantenha isso para o próximo ano. Então, é, lógico que são questões aí que vão além do campo, né? que vão além do, da, da equipe, é, do que a equipe apresenta dentro de campo vai em estrutura, em investimento, em reforços mas a, a tendência e a nossa torcida é para que, que isso se mantenha, que venham cada vez mais fortes para o campeonato.
0: Até mesmo aproveitando esse gancho que vocês pegaram, né, dos níveis das equipes, é, a gente vai falar um pouquinho agora também dos semifinalistas e as equipes que conseguiram acesso para a primeira divisão. Nesse caso foram SMAC, do Pará, o Crespo, do Distrito Federal, que é uma equipe muito tradicional no futebol do Distrito Federal, inclusive é uma equipe que inspirou a criação tanto do Minas Brasília quanto do próprio Real Brasília, que são equipes que também conseguiram se estabelecer no cenário nacional, a gente teve os finalistas também, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Eu queria que vocês avaliassem também um pouquinho como é que vocês viram os jogos da semifinal, o nível técnico apresentado e também é, o nível das equipes finalistas, nesse caso, o Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino.
2: É, então, é, começar falando... As quatro equipes que subiram, elas é, eu vi propostas de jogo diferentes, estilos de, jo de jogos diferentes, é, e foram equipes que, que subiram com, com muitos méritos. A gente viu um pouco disso no equilíbrio dos jogos da, das semifinais tanto Atlético Mineiro e Crespon, quanto o Esmac versus. O Bragantino foram jogos, e que, quem esperava assim, uma superioridade absurda em termos de, de resultado, de placar do Atlético e do, do Bragantino, acabou vendo o e Crespon é, fazendo o que eles fizeram durante todo o campeonato. Foi jogar um, um futebol competitivo contra todas as equipes que eles enfrentaram. O Crespon ele teve uma, uma trajetória que... que foi ali deixando para trás alguns times que eram bem cotados para conseguir é, a, va a, a vaga na 1. E um dos maiores exemplos aí, o Fortaleza e o Ceará. O para conseguiu o acesso, né, vencendo o Ceará por 2x0 fora de casa. Tinha empatado o primeiro jogo por 0x0 0 e chegou na, na semifinal vencendo, surpreendendo o Ceará e vencendo por 2 a 0 fora de casa. Então foi uma equipe que, que deu bastante trabalho. Contra o Atlético Mineiro, é, o, o Galo, a tendência durante todo o campeonato foi ter mais posse de bola, é, ter mais a troca de passes, buscar mais o ataque, foi o que acabou acontecendo no, no confronto contra o Três Pontes, é, que era previsível que o time do Distrito Federal ficasse, é, mais adotasse uma postura mais defensiva contra o Atlético. E no primeiro jogo teve ali uma. É, respeitou bastante, até um pouco além da conta, tinha condições de fazer um pouco mais ofensivamente. Mas foi uma, uma equipe que não, não teve aquela pressão do Atlético, o Galo martelando o tempo inteiro, criando chances é, o tempo todo. Teve mais chances de, de vencer, teve um volume ofensivo maior, mas não foi aquele massacre, atropelo foi o 1x0 numa jogada muito bem construída pelo Atlético do que foi ali um gol com a cara desse Atlético Mineiro que, que foi comandado pelo Paco Mantulho, é, troca de passes, invertendo o corredor, cruzando no, no lado do poste infiltração, é, foi mais mérito do, do Atlético do que demérito do, do Crespon essa, essa derrota, e no segundo jogo a gente viu o um, um Atlético administrando mais a partida, o Crespon chegou a, a criar chances, a ter chances de gol no, no jogo de volta, mesmo fora de casa, teve uma postura agressiva, principalmente em pressão na saída de bola, é, no, no jogo de volta, teve chances de, de igualar ali o, pra, o placar agregado, mas ficou pelo caminho, mas foi uma, uma campanha bastante, é, posso dizer, para o time se orgulhar mesmo do que fez, porque é, apresentou um futebol de alto nível. É, inclusive, anunciou alguns reforços hoje, eles anunciaram no, no perfil deles alguns reforços para a sequência da, da temporada e para a próxima temporada já. Então, dependendo de como se reforçar, pode ser uma, uma equipe aí que vem bem para um. Smack e Red Bull Bragantino foi um jogo, assim principalmente jogo de ida, foi bastante interessante porque a Smack conseguiu... É, incomodar muito o Red Bull Bragantino, principalmente em, em saída de bola. O Red Bull gosta de construir desde de a saída de bola, é, e a Esmac é um time muito bem treinado, um time que conseguiu fazer aquela pressão, fechar as linhas de passe ali desde de primeira fase de construção do Red Bull Bragantino, isso dificultou muito para a equipe, principalmente no jogo de ida. É, para falar a verdade, o empate ele acabou ficando barato para o Red Bull Bragantino no primeiro jogo. O time saiu na frente com o um gol de cabeça da Ingrid e depois sofreu um, no primeiro tempo, principalmente, muita pressão da, da Smack. É, teve ali uns 15, 20 minutos que, que o Red Bull tentava sair jogando e, e, e a bola era aquele bate-volta. e é, O Smack ou roubava a bola muito próximo da área ou ali no meio-campo fazia uma pressão pós-perda muito corajosa, inclusive porque estava com as linhas um pouco altas, se perdesse a. A bola ali seria fatal, mas conseguiu ter um, um retorno positivo, criou chances. aí a Carol, a goleira que inclusive foi eleita é, a melhor do, do campeonato, ela salvou o Red Bull Bragantino em, em várias jogadas cruciais naquele jogo. Teve uma atuação muito boa e foi um jogo também que, que o calor castigou bastante as duas equipes. Estava ali, uma sensação térmica de bem mais de 30 graus e várias jogadoras tendo, sendo atendidas pesou muito para o Red Bull Bragantino, principalmente porque o Smack já estava mais acostumado ali a jogar no, no calor do no calor paraense, é, e foi um resultado que deixou o jogo em aberto para volta e aí o Red Bull Bragantino conseguiu se impor no, no jogo de volta, mas também não, não foi aquele massacre no primeiro tempo equilibrado e depois no segundo tempo as mudanças da Camilo Orlando elas foram cruciais tanto que a a Milena que entrou fez o o primeiro gol da na partida é aliás, fez o, o segundo gol da partida. E se eu não me engano, foi a Raipo que entrou também no segundo tempo. Ela participa diretamente do de um dos gols do Red Bull Bragantino, além da Ariel que, que deu duas assistências na partida. Mas foi o Smack que deu, é, impôs muita dificuldade para o Red Bull Bragantino nessa semifinal. Foi aquele massacre que, que a maioria das pessoas esperava. É uma equipe bastante interessante. É bem organizada defensivamente, marcou muitos gols, apesar de muita gente achar que ah, vai entrar para se defender, que vai jogar com as linhas barras contra todo mundo. Nem sempre vai ser assim. Foi um dos melhores ataques do, do, da 2, inclusive. Fez mais gol até que o Atlético Mineiro.
0: É, antes do, do Maurício falar, é, a gente vai passar para os comentários que já tiveram aqui na, na live. No caso, a Carila. Também a Camila e a Amanda. Primeiramente, muito obrigada por comentarem e muito boa noite. Agora eu vou deixar o Maurício fazer os comentários dele sobre os, os semifinalistas e também os finalistas dessa edição.
1: Ah, boa. nossa, falar sobre essas quatro equipes é tipo. Eu fico feliz demais por essas quatro equipes. É, vamos lá, o Bragantino e Atlético, acho que eram duas equipes que muitas pessoas. É, Logo quando ficaram sabendo, né, viram ganhar né, as equipes, que e ao longo da temporada, ao longo do campeonato, por exemplo, na primeira fase, foram vendo aí que eram muito, muito cotadas a subirem, né, não é que subiram, e Smack, e aí, ao mesmo tempo que também pode, possa ter surpreendido alguns, outros já meio que falaram, elas podem surpreender, mas também elas podem, vão fazer por merecer, porque são equipes que a gente é, é, equipes tradicionais, que já disputaram já a A2, é, então, já jogaram até com equi equipes que estão atualmente ainda na A1, vão voltar a disputar novamente, então, é equipes que, é, equipes que a gente sabe como é, que é o nível de futebol brasileiro, né, o nível de futebol brasileiro feminino, por exemplo, é, jogadoras experientes, então, que, bom, subiram com muito mérito, né, independente se foram se eram mais cotadas ou não, é, bom a Smack não tem nem o que falar é uma equipe muito encaixadinha ali que joga o futebol simples tranquilo é, ao meu ao meu ver sabe não, não, não vence muitos caras, na primeira fase era muito diferente né o nível de futebol mas a, dali em diante foi, você foi vendo ali que faz um futebol muito básico mas um futebol básico mais eficiente sabe eu digo básico mais eficiente assim corresponde também a mesma coisa é, pontos que é, acho que o maior destaque, o maior destaque que posso que. Se o Salzante vai lembrar, quem acompanha o Crespo nessa temporada, que simplesmente venceu o Fortaleza e Ceará. responde gente, Nossa, estou com na minha na cabeça. É isso. Então venceu o Fortaleza e Ceará. O pessoal até brincou um pouquinho falando que poderia ser aí campeão cearense tranquilamente, né? mas independente das brincadeiras. Uma equipe que venceu equipe, que eram muito cotados a subirem. Então. Que vão estar disputando, claro, a A2 em 2022, então é, vai surpreender, eu até dou uma olhada aqui né, nessas contratações que foram anunciadas hoje, é, quatro atletas que estão vindo do São José, simplesmente está vindo é, do estado onde o nível de futebol é muito, acho que é o maior atualmente no país, então vai vir para brilhantar mais ainda o elenco, né? que já é bom, então quanto mais reforços bons, melhor ainda, então, tipo, trazer a aí que já jogaram a 1, então vamos jogar, vamos já jogar agora o feminino, né, que é já pegar ali aquela química, né, já entreusar com a equipe para chegar o já o ano que vem no nível já, já junto. O Bragantino aí, Bragantino, que tá no, no Paulista aí, jogando muito bem, tá indo muito bem agora, provavelmente é uma das equipes que vai brigar pelo título do Paulista, assim como conquistou a A2, é, mesmo sendo uma equipe recente, é, soube, montar uma, a, soube montar a equipe, né, trouxe aí a Camila Orlando que se preparou, e é, eu posso dizer que é uma das melhores do país atualmente, né, quem sabe futuramente a Camila possa vir assumir a, a seleção? Se ela continuar no nível que está crescendo, futuramente quem sabe, né? É, então, você vê jogadoras do Bragantino mesmo que também, jogado, se, se bobear, por agora mesmo a Pia pode acabar convocando algumas jogadoras. Ela esteve tanto que ela esteve na final acompanhando, viu aí, é, muitas das suas atletas, tanto do Bragantino também quanto do Atlético, é, que teve essa troca aí de técnico, saiu o Rafa Mantulho, mas que o futebol é um, muito bonito de se ver, E é, que, real, eu fiquei impressionado, fiquei impressionado, apaixonado pelo futebol que o Atlético apresentou na, na SEMI. Alguma temporada, em si, né? Tanto na SEMI, nas oitavas, nas quartas, as oitavas, as quartas, na fase de grupos. Então, tem excelentes jogadoras. E, de fato, eu estou muito feliz pelas equipes que subiram. E não tem. Acho que há tá, uma coisa ou outra ali que tem que melhorar, mas muito, tem muito a se parabenizar, no caso, pela campanha que elas fizeram.
0: É, até mesmo falando sobre a questão de técnicas, né, a gente teve várias técnicas, tanto na primeira fase, quanto que avançaram para a fase final, como era do Botafogo da Paraíba, a, a própria Camila Orlando, que acabou como a campeã, inclusive, um fato que é muito interessante da gente falar da Camila Orlando, ela foi a primeira técnica na história de qualquer competição nacional que ganhou em duas categorias diferentes. Ela ganhou em 2019, né? Naquele ano que a gente teve a Tatiela Silveira ganhando também, o Brasileiro Feminão 1 e fazendo história. Ela ganhou o Brasileiro Feminino Sub-18 pelo, pelo Internacional, desculpa, e agora ela ganhou um título nacional é, em categoria adulta no Red Bull Bragantino, né? O Red Bull já fez história já no primeiro ano de Campeonato Paulista, chegou à semifinal da competição, foi um time muito interessante, conseguiu derrotar o São Paulo, que tinha sido semifinalista do Brasileiro Feminino A1. Um de 2020, e a gente vai falar um pouquinho dessa equipe, né, a gente viu uma evolução, fez uma boa primeira fase, na segunda fase, né, na fase final já começou a ter uns tropeços, perdeu o primeiro jogo das, das oitavas de final, e o primeiro jogo das quartas de final, inclusive pelo Atlético Paranaense, o das quartas de final, que foi comandado brilhantemente pela Rosana, também fez um ótimo trabalho nesse Atlético, organizou a equipe. A gente viu um Atlético muito interessante, principalmente na fase final, um time muito aguerrido. É, não é à toa que, infelizmente, né, se a gente for ver, era uma equipe que também pela pela fase final que fez era cotada para subir, mas esse confronto de Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino pegou todo mundo de surpresa. Mas assim, vamos falar um pouquinho dessa equipe do Red Bull Bragantino que fez uma campanha histórica. Em seu primeiro ano de competição já conseguiu acesso. A gente vê que é um projeto muito estruturado e muito bem organizado. Também falar sobre, para mim as, as três principais jogadoras dessa equipe. A gente tem a, a Carol que foi a goleira, inclusive o, a equipe do é, a página da, da divisão Z é, da série Z chegou a fazer uma seleção e a Carol foi eleita a melhor goleira da competição e com méritos, porque realmente fez uma boa competição pelo Red Bull Bragantino, e falar sobre as a meia e a atacante, né? no caso a Rosane, e a Ariel, que foram os destaques da equipe, e as artilheiras respectivamente. Né? A Ariel, com os gols, foi a artilheira da competição, e a Rosane foi a vice-artilheira. Então vamos comentar um pouquinho, destacando essas peças, mas também destacando essa equipe do Red Bull Bragantino, que, foi comandada que é comandada pela Camila Orlando.
2: Então, é, se eu fosse, é difícil definir, assim, resumir o, o estilo de jogo do Red Bull Bragantino, mas eu, se eu fosse colocar uma expressão, seria DNA ofensivo. É uma equipe que, que tem um, um, consegue unir ali a um estilo de jogo bastante agradável e eficiente também, principalmente quando tem a bola. É uma equipe que ela consegue se adaptar às, aos diferentes adversários. Por exemplo, na primeira fase, a gente viu o Red Bull Bragantino, por exemplo, enfrentando Criciúma, Atlético Goianiense, Sport, equipes que jogaram com as linhas bem baixas, equipes que, que vieram com uma proposta de se defender, que deram a bola para o Red Bull Bragantino construir, criar, e ali já dava para observar, é, que o time se sentia confortável nesse tipo de cenário, também tinha jogadores que, tem jogadores que conseguem construir é, muito bem, e é muito notável, é muito visível a influência da Camilo Orlando nesse time, é, principalmente em termos de, de conceitos táticos e técnicos, é, eu me lembro, tem muito fresco na memória os gols que o Bull Bragantino fez nessas goleadas aí, de 7 a 0, contra o Criciúma Atlético-Goianiense na primeira fase, e era muito nítido o entendimento das jogadoras, aquilo era claramente treinado, claramente assimilado nos treinos. Então você via ali, é, aquele é, uma jogadora recebia no máximo dois toques, recebia, tinha entendimento de se projetar, de passar, de ser apoio ofensivo, de as laterais, é, é, quando o time jogava com, com laterais, que chegou a atuar em, em três zagueiras também, Alas ou laterais é, em amplitude, dando profundidade. O time, quando tinha que acelerar, as meias fazendo infiltração, Ariel ali no, no apoio é, frontal, no pivô, ou girando para bater, para sair nas costas da zagueira, ou é, definindo de primeira, voltando a bola para o meio campo e depois fazendo esse desmarque de ruptura. Então, é, é perceptível a influência da Camilo Orlando nesse time, principalmente nos conceitos ofensivos. Só de, se você pegar, ah, quero estudar tática, quero estudar é, o futebol pelo, pela parte tática, e pegar esse time do, do Red Bull Bragantino, você consegue tirar muito conceito ofensivo ali daquele time, só de observar a, a construção das jogadas, os gols, principalmente em, em organização ofensiva. É um time que, que gosta muito dessa transição rápida, gosta de pegar essa bola e, e já machucar o adversário, de, de agredir, é, pegar essa bola e ser objetivo já, fazer que ele passe em profundidade é, tem uma transição ofensiva muito rápida, muito boa é, Rosane fechando do, de um dos lados, se tem uma Lai ou a, a Raio Coutinho quando, quando jogava, no outro lado a, a, a própria Ariel, que é uma, uma centroavante, mas ela não é aquela centroavante que vai ficar esperando o um rebote dentro da área, né é aquela centroavante que vai ficar parada, ela faz um desmarques de ruptura muito bons a leitura de jogo dela é, é, muito, é muito boa, é acima da média. É, ela consegue faz, jogar tanto com toques curtos, como também com esses passes longos. É, então, é uma equipe que, que tem esse, esse gosto pela transição ofensiva, mas também que sabe construir. E aí, tem a Rafa citou que a equipe acabou caindo um pouco de rendimento, teve alguns tropeços no, na segunda fase e tudo mais. É, teve muito a ver com os cenários desfavoráveis que, que essa equipe enfrentou, contextos desfavoráveis contra algumas equipes. É, por exemplo, o Atlético Paranaense e o são dois exemplos que, que pegaram ali um, alguns pontos fracos do, do Red Bull Bragantino, pontos vulneráveis, que é, é um time que gosta de construir desde a saída de bola, então... É, eles pressionaram essa saída de bola, então é um time que quando você incomoda ali, fecha bem os espaços nessa saída, nessa construção, a equipe sente um pouco de dificuldade para criar. O Atlético Mineiro acabou fazendo isso também, mas o Atlético Mineiro também teve a, a questão da, da posse de bola, que, que acabou, é, aquel, aquela frase de que a melhor defesa é o ataque, se eu, se eu tenho a bola você não pode me agredir, então o time teve teve a posse, controlou mais o jogo, isso dificultou também as ações do Red Bull Bragantino, então é uma equipe que tem esse tipo de vulnerabilidade, tem alguma vulnerabilidade de, em transições defensivas também, em alguma, alguns aspectos, um exemplo disso é o gol da, da Fabiola no primeiro jogo, primeira derrota do Bragantino para o JC, foi um contra-ataque num, num escanteio, se eu não me engano, ah, o JC saiu muito rápido e a Fabiola estava em desvantagem no método contra os jogadores do, do Bragantino. É, mas a compactação ali não não foi a ideal, lógico que teve o recurso dela para driblar, para conseguir é, fazer uma jogada individual e fazer um gol, mas também expôs um pouco do que das vulnerabilidades defensivas da equipe. Não foi uma das melhores defesas do, do campeonato, acabou sofrendo alguns gols, mas... Ofensivamente, é uma equipe que tem é, um nível muito alto. É, jogadores com entendimento muito bom do jogo, tanto com bola quanto sem bola, é, e tecnicamente muito apurados. Então, você pode mexer no jogo, mexer na, na, nas peças e não cai o nível da equipe. Você tem uma Milena no banco, que, que quando entra, ela foi muito importante também nessa nessa campanha da... Na em vários jogos ela entrou e acabou fazendo gols, ela é muito boa na bola parada em escanteios, em falta frontal ela tem uma finalização de média e longa distância muito boa também você tem uma raipotinho no banco quando não está jogando, uma lá e elas alternam que são muito rápidos pelas pontas e tem os pilares do, do time titular, né? a goleira Carol que fez um campeonato de altíssimo nível apareceu muito bem na, na fase final principalmente em defesas ali contra o Atlético Mineiro, contra a SMAC, ela teve defesas cruciais. Outra jogadora que é, tem a, na defesa ali um dos pilares é a Ingrid, que é uma zagueira muito jovem, mas é muito boa em, em coberturas, tem uma leitura muito boa do jogo, muito rápida. A Raquel é um, uma outra jogadora que não tem, às vezes, o, o hype, não é assim superestimado, mas ela joga um, um futebol assim fundamental, o papel dela no time é essencial. Ela, tanto que ela teve seis gols, nessa né, dois, e o forte dela é pisar na área. Ela é uma jogadora de meio campo, que ela ajuda sim, a bola, claro, mas ela aparece como, entre aspas, esse elemento surpresa e finaliza muito bem quando chega na área. Então, foi muito importante para o time também. E temos a Rosane e a, e a Ariel, que né, talvez os dois principais nomes da equipe. A Rosane com bastante experiência já, ela teve papel importante, jogando principalmente pelas pontas, conseguiu conseguia completar os, as jogadas que o Brantino, por exemplo, é, iniciava pela direita e ela aparecia para completar na esquerda e vice-versa, ela tem esse entendimento de atacar o espaço muito bom, e Ariel, que, que para mim foi a craque da A2, da um atacante bastante completa, decisiva, apareceu bastante em momentos que o time precisou, tem esse desmarque de cultura, tem esse essa capacidade de ser apoio, de, de voltar para ajudar na construção, tem essa mobilidade, essa velocidade para atacar rápidos espaços nas transições, tem o, o jogo aéreo forte, tem uma boa finalização de curto e né, enfim, uma uma ataque completo. Então é um time assim que ofensivamente, tecnicamente está muito bem servido.
0: Antes de mais nada, boa noite, Aline. Você está ouvindo?
3: Boa noite, agora estou ouvindo. Eu tive uma dificuldade. Problemas técnicos
0: não. que acontecem, né? Não, sem problemas, Aline. Para quem não conhece, essa é a Aline Costa, técnica campeã pelo Pinheirense em 2017. É uma técnica que começou, né? Essa trajetória de técnicas campeãs nacionais é considerada a primeira técnica campeã de uma competição nacional pelo Pinheirense em 2017 e enfrentou a portuguesa na final, isso?
3: Oh, isso mesmo. É a
0: portuguesa e, e conseguiu levantar o conseguiu levantar o título da primeira edição do, do Brasileiro Feminino A2 de 2017 e também a gente vê agora o né, um, um futebol do norte se fortalecendo, inclusive a gente tem o Pinheirense, que é comandado pelo Mercy que já te conhece, eu, eu cheguei a entrevistar o Mercy ele chegou, nesse caso, a falar que já conhecia a Aline, já chegou a enfrentar, na época de Tunaluso, de, também do, do próprio Smack, já chegou a enfrentar também o, a equipe do Tunaluso. Então, a gente vê um crescimento muito interessante do futebol do Norte. Eu queria, é, Aline, primeiro, parabéns né, por, por essa conquista de 2017. E é, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o, as equipes do futebol do Norte. né? A gente tem o, o JC da Amazônia, que conseguiu se manter na A2, assim como a equipe do Iranduba e também do Real de né? A gente viu um nível muito interessante, principalmente avaliando o Real de e o SMAC, é, que foram duas equipes muito bem organizadas, né? Inclusive foram as equipes que passaram em primeiro e segundo lugar do Grupo A e o Iranduba que acabou passando em terceiro lugar do Grupo A. A gente viu equipes muito bem organizadas, principalmente é, eu fiquei muito impressionado com o futebol do Real de na primeira fase e do próprio SMAC. Eu queria que você comentasse sobre é, como é que você avaliou essa primeira, é, a competição ao longo do Smack e também das outras equipes do Norte?
3: Bem, eu quero agradecer o convite, né? É, boa noite a todos. Infelizmente, não, não entrei no início, tive um probleminha aí. Bem, é assim, aqui no Pará, é, o futebol feminino, ele vem sendo praticado desde 2008, né? Então, a gente vem praticando estadual, era quem era campeão ia para a Copa do Brasil, ainda nem existia o brasileiro, né? E a gente vem fortalecendo. Quando a gente começou a jogar a Copa do Brasil, começamos a enfrentar o Iranduba, é, outras equipes da região norte, porque era regional. Depois ia para o sul-sudeste. E graças a Deus, é, com muito trabalho, a gente conseguiu colocar a Tunaluso brasileira em 2012, pela primeira vez na Copa do Brasil, conseguimos ficar até em sexto lugar, de 36 equipes disputando a Copa do Brasil. Todo mundo sabia que era critério de mata-mata, né, como é. E em 2013, veio o, o primeira forma do brasileiro, que não era a 1 um nem a 2, era todo mundo junto de novo, que era o brasileiro mesmo, representando pela Tuna Luso. E em 2014, gente, nós não participamos, quando foi em 2015, aí veio o Pinheirense com um outro comando. E o Iranduba, toda vez que a gente enfrentava nessa época, é, vamos dizer assim, que a gente chegava lá em Manaus, a gente ganhava aqui na região norte, nosso time paraense, eles sempre passavam de fase. Só que o Iranduba ele começou a ver o futebol feminino de uma outra forma e começou a investir, tanto é que o resultado veio. Iranduba chegou nos, na elite do futebol é, brasileiro e, infelizmente, aqui em nosso estado, talvez agora com o nosso governador começando a dar um incentivo para o esporte em geral e, e dentro dele está o futebol feminino, que sabe agora com ajuda de empresas, porque se não tiver investimento, não adianta, a gente não vai chegar a lugar nenhum e o nosso futebol feminino ele precisa de investimento ele precisa de tempo, de trabalho, precisamos lapidar essas meninas que estão chegando agora, porque as outras, você tira uma atleta da época que eu estava na TUNA, em 2012, hoje eu tenho atleta que ainda está comigo com 32 anos, mas se cuida, fisicamente tem como, mas é aquela que não tem condições de se cuidar, aí a responsabilidade bate na porta, precisa trabalhar, eu tenho atletas da época que são mães, agora precisam ter responsabilidade com os filhos. Aí, nessa trajetória, a gente pede talento pela responsabilidade, que precisa ter um emprego, essas coisas. Então, se enquanto nossos gestores de clube não olharem para dentro do futebol feminino como um investimento, não como despesa, nós vamos todo o tempo bater na trave, não só aqui no Pará, é o Brasil todo. Então, para você ter uma equipe fortalecida, você ter uma comissão técnica boa, consistente, que faça um trabalho, não, não só pelo amor, mas que ele seja é, é, gratificado com salário, salário digno, não adianta. Então, o que, é que acontece? A gente começou a fazer isso dentro do Pinheirense, o resultado veio. Fomos campeão paraense, é, é, desculpa, brasileiro com jogos muito difíceis, mas como a gente começou a trabalhar três meses antes da competição, o resultado veio, entendeu? O presidente da época viu que o investimento era importante, não só para as atletas, mas para a comissão também. Então, nós começamos a passar de fase, chegamos na semifinal, pegamos um forte time do Calcaia, entendeu? Que é, Eu não eu senti falta dele na, nas competições, era uma equipe que toda vez que a gente enfrentava era muito difícil, porque ali existe investimento. Eu sempre que falava com a treinadora, eu não estou lembrada o nome dela agora, ela falava, ali a gente tem X valor para investir o ano todo. E a gente nunca teve nada. Quando a gente foi campeão brasileiro, a gente pensou que naquele momento, e nós demonstramos que nós tínhamos a, a capacidade, a competência de ser é, uma equipe forte dentro do nacional, nós acabamos é, caindo infelizmente na mão de paraquedista que cai, vê que cai, vem dinheiro da CBF, na época era a caixa, aí os dias a gente começa a criar olho aí começaram a levar atletas que não eram preparados para disputar uma um, não, não deu outra. De todos os jogos, o Pinheirense não ganhou nenhum, ele caiu, acho que é da pior história que existiu no campeonato brasileiro, eu acho que aí não fez nenhum ponto, entendeu? E aí, a gente teve que procurar outro clube. No meu caso, hoje, hoje estive na reunião da federação, que vai começar agora Estadual, eu digo que hoje eu estou o Paissandu, mas eu sou futebol feminino. Quando você entra numa reunião que todo mundo puxa, ah, porque é dinheiro, porque é isso, porque é a base, mas você... Do masculino, no caso, que a gente falando, eu falei, não, hoje a reunião é do feminino. Então, hoje eu estou no Paissandu, exigir esse ano um investimento, e se Deus quiser, eu vim correndo para cá do treino, da academia, e se Deus quiser, o, a dedicação das minhas atletas, da minha comissão técnica e da diretoria que hoje está conseguindo investir o suficiente é, que ela tem para as meninas, eu tenho certeza que o, o Paysandu vai chegar longe. É a Ismar que demonstrou é. isso. Entendeu? A Ismar é. que ela... Uhum. Ela vem com, com, com um crescimento. Ela passou seis anos para poder ganhar o um estadual e seis anos para chegar na elite.
0: É, inclusive até é, tocando nesse ponto que você falou. Agora vocês estão se preparando para jogar o estadual e, consequentemente, se conseguir uma boa colocação, né? No caso no Pará o vice campeão consegue a vaga para três do próximo ano. É, nesse caso, né é muito importante até o que a Camila comentou aqui no, nos comentários da live, que ela falou que o futebol do Norte precisa de uma competição regional forte. E a gente vê que uma solução seria ter realmente uma Copa Verde, por exemplo, ou realmente retornar com a Copa do Brasil, primeiro, para a gente garantir uma visibilidade para as equipes, e segundo, também para a gente conseguir melhorar o nível do futebol norte-nordeste, porque assim a gente já teve tantas equipes boas na primeira divisão, como é o próprio caso de Iranduba, agora a gente teve o Pinheirense em 2018 na A1, a gente tem o ano que vem o Smart, que vai estar na A1, que vai, vai ser a única equipe do eixo norte-nordeste representando o futebol, que é um futebol muito rico, já revelou grandes jogadoras para o futebol brasileiro, mas que não tem é, esse nível. E agora também, eh, colocando os meninos também na conversa, é muito interessante a forma como a competição da 2 serve como porta de entrada para muitas treinadoras. Né, a gente até chegou a comentar da própria Camila Orlando, que chegou com o título esse ano, a Karine Bossetti, que ganhou o título no ano passado, e você que foi a primeira treinadora a ganhar competição, inclusive se a gente for ver, é uma das competições que mais teve treinadoras ganhando o título, de cinco edições realizadas, apenas 2018 e 2019 que não teve uma treinadora como campeã nos anos, é, nos anos seguintes a gente teve, inclusive esse é o segundo ano seguido que a gente teve uma mulher como treinadora e a gente vê a ascensão não só na A2, como também em outras competições, como foi o caso do Sub-16, que a Daniela, Daniela Alves ganhou é, pelo Corinthians, a gente também teve a Camila Orlando, que ganhou esse ano pela 2 e pelo Sub-18. Então, queria tanto saber dos meninos como de você, Aline. Essa questão mesmo do nível técnico, que as, é, que as técnicas chegam, e também como é que uma mulher como técnica, ela pode ajudar a desenvolver tanto as equipes, como também o próprio futebol feminino. É,
3: primeiro, sobre a questão que você falou da Copa Verde, quando o presidente da CBF, que é daqui do Pará, o Coronel Nunes, ele até tentou colocar, né? mas aí, não... mesmo ele sendo presidente, tem toda uma, uma votação para ter, infelizmente, devido a custo, né? aquilo que o futebol feminino gasta para ele, Pô, a Copa do Brasil do masculino nem se compara com o que eles gastam, não custava nada pegar um pouco e colocar no, no futebol feminino para fortalecer, entendeu? E assim, o, o, o reflexo das vitórias, de, eu vou falar de mim, né, de ser uma treinadora campeã, são de muitos anos, não foi da noite para o dia. Eu sou treinadora desde 2001, fui começar a treinar futsal, A depois, de 2008, veio o campo. Então, essas meninas veio, vieram treinando comigo, é, Constantemente, aí foi trocando. Umas foram para a Esmaque, que na época não era Esmaque, era Cruz Azul. A Esmaque foi obrigada a, a, a se federar e criar o clube, o clube da Esmaque, então para que ela possa é ter de fato direito tudo que eles têm hoje. Entendeu? Então eu vejo que nós mulheres a gente a gente tem um jeito, né, de falar com as meninas. Não que homens não não tenham esse esse jeito, mas a gente mulher como diz o meu, meu preparador físico a gente tem útero a gente consegue lidar com algumas adversidades dentro do vestiário eu já joguei uma decisão que eu tive que me desdobrar com sete atletas em momentos é, é, delicados entendeu e, isso, e o homem não entende nesse momento que a menina tá no, naqueles dias né que a gente fala e acaba desmontando cada vez mais. E quando a gente sabe que atleta tá assim, a gente sabe lidar com elas. e tudo isso, a gente vai, traz as meninas para o seio, como mãe, elas começam a jogar pela família, pela, pela treinadora, pelo clube, pelas companheiras. Isso é muito importante. A gente ganha é, é, um estadual e uma competição nacional tendo um grupo na mão. Isso é fato. Se o comando não tiver o grupo na mão, ele dificilmente vai, vai ser vitorioso.
0: É Até mesmo o próprio Luiz e o próprio Maurício também, eles podem comentar um pouquinho sobre essa questão das técnicas que foram campeãs, principalmente de 2017, quando surgiu a 2 para cá. Queria que vocês também comentassem sobre isso. Falar assim o seu ponto de vista referente a realmente termos mais técnicas campeãs e técnicas comandando equipes do futebol feminino. Mas não necessariamente eu acho que as treinadoras têm capacidade para comandar o futebol feminino, têm capacidade para fazer qualquer coisa e comandar qualquer equipe. Mas eu acho muito interessante ver a forma como as treinadoras estão conseguindo espaços dentro dos clubes.
1: Pode falar, o Luiz ou o Maurício. Não, é... não tipo assim, eu, eu vejo, por exemplo, a dois 2 até agora a A3, uma, como competições, um é, exemplo, de base, no exemplo, assim, porque, tipo, ali você, eu vejo que as técnicas é, conseguem... Não sei, eu, se fosse um clube, no caso, tipo daria as cartas, claro, assim, trabalhe do modo que você quiser. Claro que se a técnica começar na A1, não tem problema também, mas, por exemplo, a A2, eu vejo muito nisso, com uma base, então, tipo deixar as técnicas trabalharem do modo que elas quiserem também. Claro, Depende da competição, mas ali, a A2, ainda mais agora, no, modo, no formato que ele vai ser, mesmo que ele vai mudar um pouquinho, mas ainda assim, vejo como uma forma de iniciação para muitas técnicas ou até técnicas que já estão no mercado também continuar o seu trabalho ali né? então eu vejo muito nisso né? eu creio que é eu creio que acho que se você for olhar é a, comp a competição que mais tem vencedoras como tendo mulheres como técnicas vencedoras ouvir é assim não sei se na não tem essa informação da A1 mas pelo que eu vi da A2 é a, maior que tem é mais vencedoras técnicas mulheres. Então, eu vejo muito nesse, nesse fator. Fora outros quesitos, até que a Aline própria falou, que a mulher, ela sabe falar com mulher. Ela entende em vários quesitos, então, por que não?
2: Eu acho muito, muito importante e muito simbólico é, essas conquistas de, de mulheres como treinadoras, como técnicas dentro do. O futebol feminino, pode parecer algo óbvio, mas é muito importante ter essa representatividade dentro do futebol jogado por mulheres e, nesse caso, comandado por mulheres também. Então, é, a própria Aline, campeã em 2017, a Tatiele, campeã, campeã brasileira em 2019, Lindsay campeã da Libertadores com a, com a Ferroviária, é, a Camila Orlando, agora campeã é, na a dois novamente fazendo um excelente trabalho na no Red Bull Bragantino. Então, é, esse espaço, é, sempre sempre tivemos é, treinadores de qualidade que, que são capacitados para estarem ali comandando as equipes em, em alto nível e esse espaço era é mais do que, do que importante, mais do que necessário e, e que cada vez mais tem, tem esse, esse entendimento, porque é meio inadmissível a gente ter uma, é, pessoas que barrem a, uma treinadora qualificada simplesmente porque acha que um homem vai conseguir comandar melhor ou ter um, mais capacidade para comandar uma equipe. Isso é inaceitável em, em qualquer esporte, em qualquer tipo de, de modalidade. Então eu eu vejo com muito importante é representatividade também e as novas treinadoras ou novas é, pessoas que querem ingressar ali, é, no, no do futebol que vêm treinadoras assim sendo é, conquistando esses títulos importantes fazendo esses trabalhos é, bem consolidados é, são inspirações assim muito importantes né, nesse sentido é, como realmente como inspiração para para quem quer estar dentro do meio e como a Aline e o Maurício falaram, é, a mulher tem esse entendimento, do, é, tem essa, essa sensibilidade, tem esse, esse entendimento maior para estar ali com as atletas no, no futebol feminino. Então, eu vejo como algo extremamente positivo.
0: É, no caso, a gente, infelizmente, está se encaminhando para o final, mas antes disso, tem uma pergunta que a Amanda, ela fez aqui nos comentários, até a Aline também, ela pode comentar. É, só uma pergunta, Aline, você chegou a acompanhar dois desse ano? É, você chegou a acompanhar alguns jogos? Até mesmo os jogos da equipe Norte do, do SMAC e das
3: outras equipes da competição? É, como eu estou em preparação estadual, eu acompanhei bem pouco, pelo tempo... Agora me deram uma missão também para ajudar a base do masculino. Né? Depois que a gente fez um... Nós fizemos um curso, aí me colocaram, eu tive bem pouco tempo de assistir. Mas os poucos jogos que eu assisti, eu vi a qualidade que a Esmaque apresentou durante a competição. Entendeu? Eu esperava chegar numa decisão. tinha é, é, atletas, é, é, trabalho que o Messi fez né, com as meninas, foi um bom trabalho. Parabéns, Liso, Hoje ele está na elite, mas se ele chegasse na final eu ia merecer, porque o trabalho foi bem feito. Eu tenho ex-atletas ex minhas, acho que umas quatro atletas minhas que estão lá com ele, que fizeram uma grande diferença. E o Atlético Mineiro, né? que eu tenho uma atleta que está lá, Leila, lateral direita, participou com a gente, foi campeã brasileira também. É o exemplo que eu sempre dou para as meninas que hoje estou, praticamente, reformei todo o time. A gente está em, em transição de atletas de base, vindo para, o, para jogar o adulto. Então, isso é, requer muito trabalho, muito trabalho. Porque quando a gente chega aqui no topo, campeã brasileira, brasileira tetracampeã paraense, então exige é, mais, tem mais cobranças. Então, a gente... Fica até incomodada. Eu não sou campeã aqui estadual desde 2016. Aí começa a cobrar. Aí, eu, aí, já viu. Então, a gente está focando muito no trabalho, mas eu, eu, eu assisti a maioria do, do... Quase todo o jogo da decisão, né? Que para que a Leila fosse... No caso, seria bicampeão brasileira da a mas, infelizmente, não deu. É de está de parabéns, parabéns. Foi uma equipe bastante assistente, foi tranquila na hora da cobrança dos pênaltis, e são garotas, se você for olhar são garotas, meninas que mais tarde, se Deus quiser vai dar frutos maiores para a seleção brasileira que a gente está precisando, entendeu? E eu fico muito feliz em ver as meninas já com com toda essa experiência, jogando uma decisão sendo tranquilas e sendo campeãs né? isso é muito importante
0: É, antes da gente terminar realmente a live é, e partir para o final, é, a Amanda ela enviou uma pergunta aqui. É, como é que vocês acham que as equipes, é, se dá para as equipes continuarem com esses conceitos, principalmente as finalistas, e se elas vão ter que se reformular já pensando na 1, porque a gente sabe que a 1 é muito diferente da 2, né? Não é à toa que a gente viu bah... infelizmente. Bahia Botafogo e a equipe do Nápoles sendo rebaixadas logo em seguida. Né? a mesma coisa que aconteceu, infelizmente, com o Pinheirense em 2018, mas, assim, pensando também, até mesmo a Aline, Maurício e Luiz, pensando nessa questão mesmo de uma A1 ser muito diferente da A2, já pegando pelo calendário, que são 15 jogos só na primeira fase, se a gente for contar nesse formato mais atual da, A1, da A2, eram de só 13 jogos até a final, então, assim, pensando mesmo, vocês acham que as equipes vão conseguir manter esse DNA para jogar um, ou elas vão ter que reformular e já pensar em, no caso em um novo DNA e até mesmo na reformulação da equipe.
3: Bem, é, com certeza absoluta, elas têm que fortalecer a equipe, ou tem que ter um grupo bom, um grupo bastante consistente, um plantel. Porque, como são vários jogos, não tem... E, às vezes, o brasileiro fica para paralelo estadual. Então, acho que precisa ter um grupo bom, fortalecido, para poder enfrentar as equipes que já estão na A1 por muito tempo, já tem aquela experiência. Então, tu vai estar lutando para permanecer. Porque, se você for olhar as outras equipes, praticamente são as mesmas de quase todos os anos, que chegam nas semifinais. Se você for perceber, é isso. Então, você vai estar lutando praticamente só para se manter na a não cair e com o tempo você vai ganhar seu espaço para chegar nas finais. Então, eu vejo que quem subiu hoje, principalmente, é, é, eu vou falar aqui pelo nosso, a Esmaque, se a não, é, formar um plantel bom para todos esses jogos, essas logísticas que vão ter, se ela não se preparar, infelizmente, ela não vai se manter. Então, é difícil, se você não preparar, fica bem difícil.
0: É, Luiz, até mesmo pensando, né? É, como é que você vê as quatro equipes que subiram: Crespo, próprio Smack, o Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino? Como é que você acha que eles vão ter que ter? Qual vai ser a postura? Qual vai ser o DNA? Já pensando realmente na um de 2022?
2: Então, o caso do Atlético Mineiro é um caso mais específico que, que não dá para saber exatamente se vai manter esse estilo de jogo, esse modelo de jogo, porque o pós Mantulho acabou deixando o, o comando da equipe né? e a gente não sabe quem vai vir e qual vai ser o estilo de jogo da, da equipe isso impacta totalmente no, na montagem do elenco na, na forma da equipe jogar é, mostrou se mostrou na minha opinião a equipe mais equilibrada desse Brasileirão um feminino 2 em termos ofensivos e, e defensivos a equipe mais equilibrada é, tem lógico que vai precisar se reforçar também tem algumas posições ali Cruciais que, que vai precisar de algumas atletas e e não e vai ter que se adaptar para atuar competir com as equipes do mais alto nível: que é um Corinthians, um Palmeiras, um Grêmio, um Santos, Ferroviária e bater de frente. Nem sempre vai ser aquele jogo confortável que o Atlético mostrou que gosta de ter a posse de bola de, de poder construir com liberdade. Vai ter uma outra equipe ali muito qualificada que vai pode estar. É, fazendo uma pressão constante ali, então não vai precisar de reforço. O Red Bull Bragantino, não creio que a Camila Orlando vá mexer no modelo de jogo da equipe, que já vem se consolidando, já inclusive foi enfrenta algumas equipes de, de A1 no Campeonato Paulista, já tem essa, esses embates, é, ela costuma fazer alguns ajustes para enfrentar o, algumas equipes, mas o DNA ofensivo, eu creio que vai permanecer. E pelo projeto, que vem apresentando, eu acredito que vai trazer mais reforços para competir e não fazer uma campanha somente de figuração na UNE. eu acredito que vai investir mais, vai trazer alguns reforços pontuais principalmente para o sistema defensivo que é, eu acredito que no ataque e é, no setor ofensivo, meio campo, a equipe está bem servida, mas precisa de mais jogadores do setor defensivo para se fortalecer e encarar de igual para igual as equipes da um O Crespon e a Esmac é, eu creio que, que vão precisar se, se adaptar ali para um, um estilo um pouco... Pelo que mostraram, contra. mais o, o Crescon, no caso, mostrou um, um estilo mais defensivo quando, quando enfrentou o Atlético, por exemplo. Então, eu acho que vai, vai se manter essa tendência contra a maioria das equipes da, da A1. Já está trazendo alguns reforços, é importante reforçar a equipe dentro da estratégia, dentro do modelo de jogo. E a Smack fez um, fez um jogo muito bom na semifinal que, Contra o Red Bull Bragantino Que é uma equipe que ela vai voltar a enfrentar na, na, na A1 E não, não jogou tão defensivamente assim né? Então não, não sei o que, que a equipe vai, vai adotar Mas pode variar entre, entre esse, essa postura com as linhas mais baixas Mais defensiva contra as equipes mais, digamos assim, mais fortes da A1 e a tendência é essa, mostrou uma boa organização defensiva também, mas precisa de reforços. Acho que os quatro, as quatro equipes, algumas em maior escala, outras em menor escala, vão precisar de, de reforços para poder competir e evitar que aconteça, o que aconteceu, por exemplo, com o Botafogo e o, é, o Bahia e o Napoli nessa temporada e com outras equipes nas temporadas anteriores. Então, se você, você tem que pensar com a mentalidade de de equipe de Série A1, então não adianta cortar um investimento ou montar uma equipe é, como você fez na A2, não, não vai ter como, acabar fatalmente voltando a disputar A2 no próximo ano. Então acredito que tem que se reforçar assim.
0: É, é, até mesmo passando essa mesma pergunta para o Maurício, né? Como é que você vê que as equipes vão ter que se manter, se vão conseguir manter esse mesmo DNA já pensando na A1? Ou se realmente vão ter que reformular o elenco, é, pensando em se manter, né? Porque eu acho que o principal do, é, objetivo das equipes que subiram da 2 para 1 vai ser se manter na primeira divisão. Então, como é que você vê a questão das equipes, se elas vão conseguir manter o DNA, e se elas vão precisar se reformular para a próxima temporada?
1: É, bom, pegando até o que o Luiz falou do Atlético, é, a gente não sabe muito bem como é que vai ser, vai depender muito de quem vai assumir a liderança da equipe com um técnica ou um técnico, vai depender muito disso, a partir disso que a gente vai saber como é que vai funcionar o Atlético pro ano que vem, até em relação se vai trazer alguém, se vai subir alguém da base, se vai trazer reforços novos de, outros, de outras equipes, então a partir disso que a gente vai, vai ter ciência sobre o Atlético, o Bragantino eu era eu imaginava bastante muito isso, de que o Bragantino vai ter que trazer reforços, principalmente para a defesa, por mais que ele já, já esteja ali no Paulista, que enfrente o São Paulo, por exemplo, São Paulo, o Corinthians, os Santos, que são equipes da, da primeira divisão, né, acho que não, o São José também, estou meio esquecido agora quem está na 1, mas vai, acho que o principal vai ser a defesa. Né, a Camila, não sei quem exatamente ela possa pedir para o Bragantino trazer, mas. Imagino que o Bragantino também não vai medir esforços para ter reforços assim, porque.. É, só rapidinho comentando bem rápido sobre o, o trabalho do, do, do da Red Bull com o Bragantino. Você vê aí que eles não medem esforços para fazer com que a equipe cresça, independente no masculino quanto no feminino. Então, quem, por exemplo, a Camila pedir, cara, ela também não vai pedir aí, por exemplo, atletas do Corinthians, dependendo. Possa vir, mas também ela vai, vai saber trazer atletas com consciência para agregar ali já no seu sistema que ela já usa, né? no seu sistema tático e tudo mais. É, bom, o Cris já começou a, a sua, as suas contratações, claro, eu imagino muito que eles estão visando já o ano que vem, não apenas o campeonato estadual, o campeonato estadual vai, acho que ele vai ser mais como preparação também, claro, indo também atrás do título, elas não, não, não vão entrar no campeonato só para participar, não. Vai atrás do título, mas também imagino muito para que vai servir como preparação também para essas atletas, para ver como é que vai ingressar, como é que vai ser para o ano que vem, e até para as equipes de fora, ver como é que elas, o crescimento pode se portar não as A SMAC também, imagino muito que. Vá, não, é, vai depender muito de quem elas trouxerem. Quem trouxer para reforçar a equipe mas quando condenar que tem, imagino que possa subir e não cair, imagino muito, né? essas, Acho que creio muito que essas quatro equipes, ela tem grande potencial de permanecer é, em 2022 ainda, quem sabe, né, conquistar títulos aí, uma ou outra com mais vantagem para conquistar o título da 1, um, outras ali para pelo menos permanecer e fazer um trabalho de mais alguns anos, mais um tempinho aí para, quem sabe, já, a, conquistar a 1. Um. É isso.
0: É, é, agora a gente já vai para o finalzinho <risos> é,
1: da live, né? Realmente, o Bragantino, ele... Ah. Eu não acho que pode
3: você comentar, já tinha terminado.
0: Não, po não, pode terminar. Se você tiver que terminar, pode terminar o seu pensamento antes da gente já ir para o pro, pro finalzinho da live. Não,
1: eu acho que eu já tinha terminado. Eu já tinha terminado nessa questão de, tipo, Bragantino, ele não... não... <risos> O Bragantino, eu creio que não vai medir esforço para trazer novos reforços, né? Para que a equipe cresça, porque é, o trabalho do Red Bull, você vê aí no, no futebol, não é um trabalho para se brincar. Gost seria, não sei, né? Quem sabe outras empresas poderiam fazer a mesma coisa com outras equipes. Quem sabe aí, é, tenhamos aí uma equipe estreando, uma empresa, quem sabe, investir numa equipe aqui do país. É, e fazer um trabalho muito parecido. Bem, em, claro, para quem ama futebol, fala, nossa, tudo empresa, mas, simplesmente, se, se é uma empresa que vai fazer com que o futebol cresça, por que não, né? Querendo ou não, o futebol também ele tem disso do dinheiro, mas que também acaba trazendo outros benefícios também.
0: É, agora já indo realmente para o final da live. Primeiro, agradecer a todos pela presença, Aline. É, o Luiz e o Maurício. Agora, realmente, cada um pode deixar suas redes sociais, falar um pouquinho do seu trabalho. É, a Aline começa. Primeiramente, muito obrigada, Aline. Te desejo muita sorte no Pai Sandu e te desejo também muita sorte no Paraense Feminino, porque eu estarei acompanhando acompanho todos, praticamente todos os estaduais a mesma coisa vale para o Maurício para o Luiz. Eu vou acompanhar o, o, o Paysandu, vou acompanhar o Paraíso Feminino, porque eu quero ver o futebol feminino evoluindo. E é uma palavra que a Aline falou, a Amanda também deixou nos comentários, que a gente precisa de investimento e tempo no futebol feminino. Porque não é de uma hora para outra que vai acontecer um milagre. Esse trabalho do, que o Smart tem hoje, que conseguiu o acesso para a primeira divisão, Vem de muito tempo atrás. A mesma coisa aconteceu com o Pinheirense em 2017, acontece com o Red Bull Bragantino, mas a gente precisa disso, de empresas que estejam interessadas em investir, porque a gente tem muitas pessoas que realmente fazem um tempo e fazem todo esse investimento valer a pena dentro do futebol feminino. E com a Aline não é diferente. Então, mais uma vez, obrigada por, por conseguir comparecer à live e deixe seu último recado.
3: Obrigada, Rafaela, pelo convite, sucesso. É, a gente vai ficar aqui, né, lutando pelo futebol feminino, e o mesmo discurso, espero um dia eu poder mudar esse discurso e ver o futebol começar a andar aqui no nosso estado. Vamos lutar sim para que o Paissandu possa chegar no estadual, ser campeão e disputar um brasileiro uma equipe forte. E a gente vai continuar lutando aqui pela bandeira do futebol feminino. Hoje eu sou, hoje estou no País Sandu, mas sou futebol feminino. Onde eu estiver, eu vou estar lutando pelo futebol feminino. É minha rede social, Aline Costa, né, .7, Instagram, Facebook. É, e entrar na rede social do Paysandu oficial, sempre pode encontrar lá sobre o nosso futebol feminino, Instagram. E a gente espera sempre estar podendo participar desses eventos, dessas lives, para que a gente possa levar informações para todo o Brasil e sabendo que aqui a gente sempre vai estar lutando pelo futebol feminino. Obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. É,
0: mais uma vez, Luiz, muito obrigada por comparecer à live, né, o Luiz também já participou de um podcast do, de primeira, a mesma coisa que aconteceu com o Maurício, a gente falou um pouquinho, antes da final, a gente falou um pouquinho sobre a, como foi a competição, as equipes que chegaram a essa final, mais uma vez, agradecer a sua participação, deixe o seu último recado e também deixe as suas, as suas redes sociais para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho.
2: Eu que agradeço por mais uma oportunidade de Tá aqui falando de futebol feminino, falando de Brasileirão é um Feminino A2, é, agradecer a você, Rafa, ali nesse nessa conversa de alto nível aqui falando sobre a competição, agradecer as pessoas que, que estiveram, estão aqui com a gente assistindo, participando no, no chat, e é, só acrescentar que é, o nível A2 apresentou nível ali bastante interessante, jogadores bastante interessantes, que os clubes da um e os clubes que subiram para um podem olhar ali com bastante carinho, que tem reforços interessantes para se, se encontrar mesmo nas equipes que foram eliminadas é, é, anteriormente. E é, passar aqui também as minhas redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram, é arroba LF Pereira 95, é, lá vocês encontram meus conteúdo sobre futebol feminino mais voltado para análise mesmo análise de desempenho da parte de tática técnica passa é, análises individuais de algumas jogadoras passa é, alguns conceitos de tática é, então é, em um conteúdo sempre visando trazer mais profundidade falar um pouquinho de profundidade do futebol feminino e e trazer mais dessa visibilidade né, que a modalidade merece e o brasileirão feminino A2 merece também que, esse olhar com, com mais carinho. Muito obrigado por, pela oportunidade.
0: É, agora a gente vai falar com o Maurício, né, que tem um trabalho muito interessante no perfil brasileiro feminino A2, BR feminina A2, que nesse caso não é o perfil oficial da, da competição, mas fez um trabalho muito legal durante a competição e o pós-competição também vem fazendo um trabalho muito interessante. Então, deixe seu último recado. Maurício, muito obrigada por comparecer essa live. Deixe seu recado e também passe as redes sociais, tanto as suas pessoais, quanto também do BR Feminina 2.
1: Okay. Gostaria de agradecer né, por mais esse convite. Aí. É, segunda vez que a Rafa me convida representando aí o BR Feminina 2. Fico muito feliz pelo trabalho que eu menos, consegui desenvolver e até pela aceitação da, da comunidade de futebol feminino, que me recebeu muito bem, recebeu a página, né? independente se é eu ou quem possa estar com a página, fiquei muito feliz por isso. E, bom, é, quem pudesse seguir aí o BR Fumina 2, é, mais uma vez deixando claro não, é que eu fui oficial, então, é, lá você vai ver talvez uma comunicação um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais descontado também, um pouco informativo, também estou aprendendo, como esse modo mais de informação também, porque eu já trabalho nesse meio de, de produção de conteúdo, mas produção de conteúdo mais humorada também, mas vamos aprendendo pouquinho em pouquinho. É, é o mesmo no Twitter e também no Instagram, é, apesar que a competição acabou, mas também vou estar trazendo mais algumas coisinhas aí do até da, da edição desse ano, estava até pensando aí hoje o que poderia produzir, além do pro Bragantino, e fora isso também vou estar tentando trazer algumas coisinhas dos estaduais, que já estão rolando, vão estar rolando aí até dezembro, né? Então, vamos acompanhar aí. Não vamos de, não vamos deixar de ver o futebol feminino, né? Hoje, por exemplo, tivemos outra seleção, então, acho que toda semana está tendo pelo menos uma competição do Brasil, então, vamos acompanhar as páginas de independência, tanto eu, quanto a isso do também, é, é, aqui também, onde a está sendo essa live, e acompanhar também os times em si, né? Seguir os perfis, que é muito importante para dar essa moral e também saber as informações do que está se passando nas equipes também. É isso, obrigado.
0: É, né? A gente tem competições muito importantes, né? Eu já deixando um recadinho aqui, se você quiser contribuir para que essas lives continuem acontecendo, você pode clicar nesse link que está aqui embaixo, fixplanetafutebolfeminino arroba hotmail.com Qualquer valor vocês podem contribuir para o trabalho continuar, porque não só só eu, são várias pessoas que alimentam o site, fazem as lives, fazem o um podcast, para que o futebol feminino também tenha o devido conhecimento e o devido reconhecimento que a gente precisa. Né? E o Planeta Futebol Feminino está aí há muitos anos, há mais de uma década, alimentando o conteúdo do futebol feminino. Quando nem quando o futebol feminino era massa, ainda mais a Aline sabe muito mais do que a gente, quando o futebol feminino era massa, ainda ou um dos, dos idealizadores do Planeta Futebol Feminino, o Rafa Alves, estava lá, sempre alimentando as informações. É, para quem quiser me seguir no meu, no, meu perfil, é, no meu perfil pessoal no Twitter, é @RafaCarolina Rafa Carolina, e quem quiser me seguir também no, no Instagram, é arroba Carolina, mas eu também faço conteúdo para outras páginas, como o próprio Planeta Futebol Feminino. Então, sempre atualizei sobre o Brasileiro Feminino A2, atualizei também sobre alguns estaduais, só deixando alerta para vocês, amanhã começa o Gaúcho Feminino e domingo começa o Paranaense Feminino. A gente vai também amanhã conhecer os semifinalistas do Baiano e vocês podem conferir lá no Planeta Futebol Feminino que a gente vai trazer informações sobre a competição. E Aline, você tem a data do paraense, Porque se entra no site da federação não tem muita informação.
3: É uma briga de anos na, na, na federação, eles nunca atualizam mas a previsão está para dia 20, aproximadamente 10, 20 de outubro, a previsão do início da competição. Dia 24 agora vai ser o Conselho Técnico, que ele vai dar um tempo para as equipes colocarem as atletas no vídeo e iniciar a competição. Então, mas...
0: Não, pode falar.
3: Depois de muitos anos, é, esse ano... Um ano atípico, tem 15 equipes de futebol feminino aqui no Pará. Bastante equipe, graças a Deus. É. Espera uma competição bem longa aí para...
0: Isso, então, como a gente já falou e eu volto a repetir, e como já foi falado por todos aqui, a gente precisa de um investimento do futebol feminino. Então, uma, um dos... Como você pode ajudar? Você pode ajudar olhando o trabalho dos conteúdos de pessoas independentes e também acompanhando as equipes do futebol feminino. Se você sabe que o seu time tem um time feminino, acompanhe, veja as competições, vá atrás, se informe e as, as mídias independentes estão aí para ajudar. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, inclusive agradeço a presença de quem acompanhou a live até o final, no caso, a Camila, a Janaína, a Amanda, a Camila, é, a gente também teve a Kari lá no início, e o idealizador do projeto, o Rafael Alves. Mais uma vez, eu me despeço aqui, agradecendo a todos, e nós vamos encerrando por aqui. Bom, boa sexta-feira e bom final de semana a todos.